0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, wir haben zumindest die Champions-League-Halbfinals äh, schon gesehen jetzt in den letzten beiden Tagen. Und aber jetzt noch, noch nicht, nicht verdaut. Noch nicht ganz verdaut, <lacht> es war spannend und spektakulär, aber ähm, ja, Gott sei Dank ist ja auch die Deutsche Bundesliga eine sehr spektakuläre Liga in den letzten Spieltagen. Und äh, da blicken wir heute natürlich drauf auf den 33., den vorletzten Spieltag dieser Saison. Auf alle neun Partien äh, kennt ihr ja schon, dass die Donnerstagsfolge sich immer auf die heimische Liga bezieht. Und das machen wir natürlich auch heute so. Das machen wir nach ein paar Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr. Einfach weil sich die Quoten natürlich von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es dann erste Hilfsangebote für ja, die Situation, wenn es eben kein Spaß mehr ist mit den Sportwetten. Das war es an Vorwort und damit können wir uns... Wie angesprochen, direkt auf den 33. Spieltag der Bundesliga-Saison stürzen, Alex. gibt noch so ein paar Spiele, wo auch Sachen ausgespielt werden müssen. Also komplett entschieden ist noch nicht alles. Gilt sogar auch für das Freitagabendspiel. Denn da hat Bochum zwar auch rechnerisch am letzten Spieltag den Klassenhalt sicher machen können mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund. Aber Gast Bielefeld steht gerade sogar auf einem direkten Abstiegsplatz und ist zwei Punkte zumindest ja vom schon ein bisschen erleichternden Relegationsplatz entfernt, heißt, ein Sieg könnte den Sprung ans halbsichere Ufer bedeuten.
1: Ans halbsichere Ufer? <lacht> Interessant. Es gibt das sichere Ufer und das halbsichere. Also ein bisschen matschig ist das, das Ufer noch und man droht auszurutschen und doch ins Wasser zu fallen. Genau,
0: man muss... Ja, Relegation wird natürlich auch in diesem Jahr nicht einfach. Davon kann man ausgehen, wenn man sich ja, anguckt, ja. welche Mannschaften da in der zweiten Liga konkurrieren, aber ich glaube schon, man nimmt das doch nochmal zehnmal lieber als den direkten Abstieg und die Chance haben sie eben jetzt, gegen Bochum auch drei Punkte zu sammeln, während auch Stuttgart an diesem Spieltag natürlich vor einer schweren Aufgabe in Bayern steht. Heißt, ganz gute Chancen, mit einem Sieg tatsächlich vorbeizuspringen. Problem ja. nur, so wirklich gelingen will
1: das Siegen der Arminia ja überhaupt nicht mehr. Ne? Das stimmt, neun Spiele wartet die Arminia schon auf einen Sieg in der Bundesliga. Ich glaube, das ist die ähm, längste nicht-Siegeserie, wie nennt nicht man das Pleitenserie in Folge von allen Mannschaften der Bundesliga aktuell. Also es ist just in der Crunch-Time der Bundesliga ist die Form der Arminia richtig schlecht, wobei immerhin ja ein 1 zu 1 gelang gegen die Hertha. War zwar nicht das erwünschte Ergebnis, denn ein Sieg wäre enorm wichtig gewesen, immerhin, aber deswegen weil der Ausgleichstreffer erst in der roundabout 90. Minute fiel, man also erneut hinten lag in einem äh, entscheidenden Duell, das war ja gegen Stuttgart am 28. Spieler auch schon der Fall, auch da lag Bielefeld hinten und kam noch zurück, hat Moral gezeigt und hat immerhin diesen einen Punkt gerettet. Also so einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es ja doch. Ich glaube, der Punkt ähm, ja, tut der Armin ja gut und Gibt denn auch ein bisschen Hoffnung, dass es in Bochum nicht nur den einen Punkt vielleicht gibt, sondern ich glaube sogar drei könnten anvisiert werden oder werden anvisiert. Denn psychologisch gesehen würde damit ähm, die Arminia ja den Druck auf Stuttgart enorm erhöhen. Das ist ja der Vorteil, ähm, dass die Arminia am Freitag schon spielen darf. Wenn sie gewinnen, erhöhen sie den Druck brutal auf die Stuttgart, die, die zu allem Übel ja auch noch beim FC Bayern dann gastieren. Ja.
0: Ja, also Ausgangslage geht schlechter, so hast du ja gerade dargelegt. Man kann natürlich auch dazu sagen, dass bei Bochum ordentlich gefeiert wurde nach dem Sieg gegen Dortmund. Also auch da ist vielleicht mit so einem kleinen Spannungsabfall zu rechnen. Andererseits war das jetzt natürlich eine tolle Saison und es ist das letzte Heimspiel ähm, in einem auch sehr ja, ordentlichen Stadion, auch was Stimmung angeht. Heißt, äh, ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass Bochum da weiterhin unangenehm zu bespielen, der Gegner ist. Mein Problem ist, ich glaube, ich habe sogar schon in diesem Spieltag oder in diesem Podcast über Bielefeld gesagt, mir fehlt, auch gerade weil sie offensiv so harmlos sind und ich sehe wirklich eigentlich nicht in der Lage, sich mal zwei Tore zu erzielen oder so, mir mir fehlt einfach die Fantasie, wie dieser Verein wirklich nochmal was gewinnen soll. Also da müsste Bochum schon wirklich einbrechen und man müsste echt drauf bauen, die haben keinen Bock mehr oder sind noch irgendwie im Feiermodus. Ich könnte mir tatsächlich hier zum Auftakt vorstellen, dass wir das Ganze weiter so ein bisschen offen halten da unten. Und zwar dadurch, dass wir einen Unentschieden
1: sehen am Freitagabend. Ja, kann ich mir auch tatsächlich gut vorstellen. Auch wenn die Arminia die schwächste Offensive der ganzen Liga mittlerweile hat. Sogar die Vierter haben die Arminia überholt. 26 Tore führt 25 Bielefeld. Also da, da sieht man mal, wie schwach die Arminia auch offensiv ist. Unentschieden immerhin holen sie ganz gerne. Keine Mannschaft hat so viele Remis geholt in der Liga wie Bielefeld. Also immerhin das klappt, sprich der eine Punkt in Bochum. Ich glaube, da dafür gibt es wirklich gute Gründe. Ich auch. Ich habe das Gefühl, dass es mindestens einen Punkt der Arminia geben wird, nämlich der von dir angesprochene Spannungsabfall. Ähm, dieser Sieg in, in Dortmund war jetzt äh, ja der, fast schon der emotionale Höhepunkt natürlich, vielleicht mit dem Sieg, Heimsieg gegen die Bayern, des VfL Bochum, aber es war wurde ja wirklich gefeiert, wie fast schon wie ein kleiner Titel. Das waren wirklich rauschhafte Szene, echt toll anzusehen. Da hast du gesehen, wie viel das der, den Bochumern bedeutet. Gleichzeitig natürlich der Klassenerhalt, aber auch den großen Nachbarn ja nicht nur zu ärgern, sondern auch wirklich zu schlagen. Das war eine tolle Sache. Und nach so einem emotionalen Höhepunkt gibt es eben manchmal besagten St Spannungsabfall. Auch deswegen, weil ja gefeiert wurde ja. bei den Bochumern. Das ein oder andere Bier wurde geleert. Und ich glaube, dann eine Woche später gegen Bielefeld, du hast den Klassenerhalt sicher, das ist nur ein Heimspiel gegen die Arminia. Ähm, da wirst du dich, glaube ich, nicht mehr so 100%, 105% motivieren können aus Bochumer Sicht.
0: Nein, ich glaube auch nicht, dass es ein berauschendes Spiel wird. Nur wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass Bochum vier Eigentore schießt. Und ich glaube, dass Bielefeld sich sehr schwer tut einfach im Moment weiterhin. Und gerade, dass mir einfach auch die offensiven Lösungen fehlen. So, Ich kann, ich sehe die Mannschaft kein Spiel gewinnen in, in dieser Verfassung, in der Form, in der sie sind, die neuen Spiele im Abstiegskampf, seit sie diese neuen Spiele verloren haben, ist die Situation ja immer kritisch und ein Schub hat es bis jetzt nicht ausgelöst. Den Trainerwechsel hatten wir jetzt auch schon. Ähm ich sehe da einfach, wie gesagt, ich tue mich sehr schwer auf einen Sieg Bielefeld zu tippen, sehe die Punkte, die so ein bisschen für den Spannungsabfall sprechen, die wir beide gesagt haben und deswegen ist da meine mein Gefühl einfach genau dieses Unentschieden,
1: 360er Quoten. Ja, ja klingt, klingt finde ich, tatsächlich einleuchtend die Form. Die, die, sorry, die Heimform der einen und die Auswärtsform der anderen darf man, kann man natürlich auch kurz ansprechen. Die Bochumer zu Hause sehr, sehr unbequem. Sieben der 16 Spiele gewonnen. Ja, und die Bielefelder in der Fremde. Drei mickrige Siege in 16 Spielen. Nur drei Mannschaften haben weniger Spiele in der Fremde gewonnen. Die Fürther gar, gar kein einziges. Die Mainzer zwei Spiele. Und die Stuttgarter der große Konkurrent im Abstiegskampf. Ein einziger Sieg. Und die gastieren bei den Münchnern. Darüber sprechen wir gleich. Also es spricht nicht so viel dafür, dass die Arminia just in Bielefeld gewinnt. Aber das Unentschieden sehe ich tatsächlich auch aus, aus genannten Gründen. Also da gehe ich mit. Für mich ist das auch ein, ein Unentschieden. Die Bielefelder werden alles reinhauen, und werden alles probieren. Bei dem Bochumern wird die Motivation ein bisschen fehlen. Aber man tut sich schwer, da zwei Tore der Bielefelder zu sehen. Ich sehe mindestens das eine Bochum-Tor, um ehrlich zu sein. Und dann, dass die Arminia zwei Tore erzielt in Bochum, schwer vorstellbar. Also ich bin da auch beim Unentschieden tatsächlich.
0: Sehr schön, dann sind wir uns beim ersten Spiel einig, gehen direkt weiter zum zweiten. Da geht es für eine Mannschaft auch um nichts mehr, nämlich für die Gäste aus Wolfsburg. Für die Heimannschaft geht es allerdings um noch den ganz großen Traum. Nach äh, vier Siegen in Folge jetzt bei den Kölnern ist die Chance sehr gut, sich tatsächlich für die Euroleague zu qualifizieren. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, ist die Chance noch da, sich sogar für die Champions League zu qualifizieren, weil man da eben Schritt halten konnte in den letzten Wochen und immer die Ergebnisse eingefahren hat. Jetzt also Köln zu Hause in guter Form mit dem großen Ziel vor Augen einem es wird ein sehr, sehr intensives Stadionerlebnis auch werden beim letzten Heimspiel dieser so erfolgreichen und ja. tollen Saison für die Fans und auf der anderen Seite Wolfsburg die erstens um nicht mehr so viel spielen oder gar nichts spielen in die Saison zweitens auch immer gerne ihre Wackler drin haben, das muss man ja auch immer sagen bei Wolfsburg ähm man hört es schon raus. Ich äh, glaube, der kölsche Europatraum geht weiter, auch mit diesem Spiel.
1: Ja, glaube ich auch, dass er weitergehen wird. Ähm, heißestes Team der Liga, die Kölner. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ja. Vier Siege in Folge ja, und auch. vor allem nicht, nicht nur vier Siege in Folge, sondern in jedem der Spielspiele, Achtung, mindestens drei Treffer erzielt. Das ist ja, finde ich, das viel krassere. 3-2-1, 3-1 Bielefeld, 3-1 Gladbach und jetzt 4-1 Augsburg, die letzten Ergebnisse der FC. Also es wird nicht nur gewonnen, sondern die Art und Weise, wie gewonnen wird, mit stürmischem Angriffsfußball, voller Selbstbewusstsein, voller Euphorie tatsächlich. Also schwappt wirklich diese Euphoriewelle von den Fans auf die Mannschaft oder vom Trainer auf Fans auf die Mannschaft über. Ich glaube, das ist wirklich so ein Zusammenspiel. Da passt alles und dann im Heimspiel gegen Wolfsburg, für die es um nichts mehr geht, die gerettet sind, die die Saison ein bisschen austrudeln lassen. Natürlich werden die ein bisschen dagegen halten. Gegen Stuttgart hat man es auch gesehen, hat Wolfsburg auch einen Punkt geholt. Aber ich sehe hier auch den FC ganz klar vorne und ich glaube, es gibt den fünften FC-Sieg in Folge und deswegen ja gehen die Europapokalträume weiter. Und zwar wirklich ganz nach oben, bis in den Himmel. Denn ja, auch die Champions League ist ja tatsächlich auch noch möglich und wird auch noch möglich sein, wenn sie gewinnen sollten. Ja,
0: ja ich äh, glaube auch... Äh der, der Heimsieg wird gelingen. Ähm, die Form ist gut und auch das Stadion, man hat es angesprochen, man, da gab es ja jetzt selbst in dieser Saison schon schon diese Spiele, wo wir dann den 2-0-Rückstand gegen Mainz zum Beispiel hatten und dann wird das in den letzten 30 Minuten gemeinsam mit dem Publikum in 3-2 gedreht und so. Da funktioniert einfach super vieles. Ich glaube auch... Kölsche real Madrid, ne? Ja, tatsächlich. Äh, das Spiel <lacht> war wirklich so ein bisschen so. Aber ja. generell muss man auch sagen, also egal für welchen, wenn es egal für welchen europäischen Wettbewerb reicht, gibt es ja auch gar keine andere Variante eigentlich, als Baumgart zum Trainer der Saison und Köln zur Überraschung der Saison zu machen.
1: Äh, ein gewisser Christian Streich möchte da Naja, ich der finde,
0: Christian Streich ist eben. letztes Jahr mit Freiburg knapp gescheitert, darf seit zehn Jahren ruhig arbeiten. Steffen Baumgart kam zu einer Mannschaft, die aus Versehen nicht abgestiegen ist im Rückspiel der Relegation. Dann wurde <lacht> Geld eingespart, der Kader verdünnt und jetzt stehen sie am vorletzten Spieltag mit der Möglichkeit Champions League da. Dieser Sprung ist meiner Meinung nach noch mal krasser innerhalb von einem Jahr. Auch wenn Streich natürlich immer sehr gute Arbeit macht.
1: Aber ist ein anderes Thema.
0: Ja. Ist es äh, Sieg Köln? Das ist unser Thema gerade. Wir haben es jetzt beide ja. schon ein paar Mal gesagt und nicht länger drumherum reden. Ist auf jeden Fall unser Tipp. Könnt mir vorstellen, dass wir auch eher wieder ein 2-1 als ein 1-0 sehen. <lacht> so wie, wie Kölner Spiele ablaufen und gerade bei der. Ja, ich würde schon sagen, bei Wolfsburg eher offensiv als defensiv stark besetzt. Ne? Äh, deshalb könnte man vielleicht den Heimsieg, der mit 1,6er-Quoten belegt ist, kombinieren mit Köln gewinnt und beide treffen. Das äh, ist ja immer ein kleiner Quotenboost, den, den würde ich mir da vielleicht noch gönnen.
1: Das ist sogar ein ziemlich großer Quotenboost. 2,90 gibt es bei BWIN darauf und wenn man die letzten Spiele ansieht, ich habe es ja schon angesprochen, in jedem Spiel wurden drei Tore erzielt, aber es gab eben auch in jedem Spiel bei jedem Sieg Gegentreffer. Und deswegen spricht glaube ich schon vieles dafür, dass wir erneut mindestens von das von dir besagte 2 zu 1 sehen. Also es gibt gute Gründe dafür und die Quote ist einfach super interessant. Also ja, das finde ich, ein, find ich einen guten Tipp. Und unterm Strich, also wer safe spielen will, ich glaube die, die 1,60 für einen Kombischein, die macht Sinn. Und die, die würde ich mir notieren wollen, denn ich gehe tatsächlich vom FC Heimsieg aus. Mit Modestor? Hoffentlich nicht, denn mein Kontrahent beim Kicker-Manager hat ihn. <lacht> und ich möchte, ich möchte die Saison gewinnen äh, in unserem kleinen Tippspiel. Und von daher äh, darf der FC gerne mal ohne Modestor gewinnen. Dann andere Leute diesmal zuständig für die Treffer.
0: Wir gehen weiter zum Duell zwischen Freiburg und Union Berlin. Und äh, ja, haben wir ja eben schon durchklingen lassen, neben den Kölnern sicherlich der die größte positive Überraschung der Saison. Die Freiburger spielen auch noch um die Champions League mit. Die spielen nicht nur um die Champions League mit, die stehen gerade auf einem Champions League-Platz. Aus eigener Kraft zwei gewonnene Spiele und Freiburg ist in der Champions League. Ne? Euro. Das äh, gilt auch für dieses Spiel. Blöderweise so ein bisschen hat Freiburg nicht den einfachsten Spielplan, was das angeht, wenn man es mit den Preisgauern hält. Denn jetzt geht es gegen Union Berlin. Die sind einen Punkt hinter den Kölnern. Heißt, ja, sie müssen jetzt am vorletzten Spieltag wenn Köln gewinnen sollte, brauchen sie auch einen Sieg, um dran zu bleiben. Sonst sind sie raus aus der Verlosung. So ein bisschen zumindest Euroleague. Platz 6 entfernt sich dann nämlich so weit, dass man ihn nicht mehr einholen könnte. Und ähm, am letzten Spieltag geht es für Freiburg dann ja gegen Leverkusen, die gerade auf Platz 3 stehen. Also zwei Gegner, die auch noch um Europa spielen. Jetzt Union Berlin, wie gesagt, das Duell Freiburg-Union Berlin. Und das könnte schon sehr, sehr umkämpft werden. Und ja, ich ich finde schon... Ich bin jetzt nicht so siegesgewiss, obwohl die Freiburger vielleicht sogar eine bessere Mannschaft und eine bessere spielen als die Kölner. Ich bin nicht so siegesgewiss bei diesem Spiel, dass die Heimmannschaft gewinnt wie bei den Kölnern irgendwie.
1: Ich bin auch nicht so siegesgewiss. Tatsächlich gehe ich mit. Auch die Quoten sind nicht so siegesgewiss. Also von den bei den Wettanbietern ist man sich auch nicht so siegesgewiss. Es gibt ja 1,95er-Quoten auf Freiburg. Zum Vergleich vorhin gab es ja 1,60er. Auf Köln. Von, ja, die Bedenken sind irgendwo berechtigt oder die werden geteilt, auch von den Wettbüros und auch von mir, denn der Blick auf die Tabelle spricht ja schon Bände. Für die Wolfsburg geht es um gar nichts und für die Unioner geht es auch um alles, beziehungsweise um Platz 5, 6 oder 7 und die wollen natürlich auch lieber auf Platz 6, sprich in die Europa League kommen, als 7 und wieder Conference League spielen deswegen, Union wird da alles rausfeuern. Das ist für sie genauso ein Endspiel wie für die Freiburger. Beide benötigen unbedingt die drei Punkte im Kampf eben um die Konkurrenz. Und das Krasse ist ja sogar, Union kann ja selbst Freiburg noch abfangen. Wenn Union jetzt gewinnt, ist man nur ein Pünktchen hinter Freiburg. Und dann lass eben Köln und Leipzig womöglich nicht gewinnen. Und dann kann ja selbst Union noch von der Champions League träumen. Auch wenn es natürlich... Die Karten sind am schlechtesten für die Union, aber es ist ja alles möglich. Das macht sie ja so verrückt. Es ist ein absolut krasser Vierkampf um Platz 4, 5, 6, 7. Und da wird Union alles raushauen. Und wie das aussehen kann, haben wir ja vor, was waren es? Zwei Wochen gesehen, als Union lange in Leipzig zurücklag. Ich hätte da kein Pfifferling mehr auf Union gesetzt, vor allem nach dem Nieder- oder, oder Tiefschlag im Pokal. Und dann kamen sie zurück in der Schlussphase, auch da wieder real Minuten zwei Tore geschossen und plötzlich in Köln gewonnen in sorry, in, in Leipzig gewinnen können, also einen absoluten Big-Point geholt. Ja, Von daher Union sie darf ja man, nur noch drin jetzt da in der Verlosung. Genau, oder? aber Union darf man keinesfalls unterschätzen, die werden alles raushauen und deswegen bin ich auch nicht so wirklich siegesgewiss, aus Freiburger Sicht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ähm, es ist wirklich nicht das einfachste Spiel zu tippen im Dreiweg. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir am Ende von beiden Mannschaften ein Tor sehen werden. Also bei der klassischen Beide Teams treffen eher ja, ein Jahr. mit Eins Siebener Quoten. Freiburg ist über 90 Minuten in der Lage, ja auch aus Standards zu ge gefährlich zu werden. Dasselbe gilt auch für Union. Für beide steht eine Menge auf dem Spiel und ich sehe hier einfach kein, kein zu Null Sieg für eine Mannschaft auch in diesem Aufeinandertreffen. Das, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wie gesagt, im Dreiweg wenn man unbedingt nur im Dreiweg tippen will, würde ich wahrscheinlich trotzdem noch sagen, Freiburg hat leicht bessere Karten, aber für mich ist das wirklich zu sehr auf Messerschneide, weil man Union Berlin eben einfach alles zutrauen muss in diesen Duellen, deswegen bleibe ich bei beide Teams treffen, ja. Und äh, möchte dann auch nochmal erwähnen, dass wir, wenn wir dann trotzdem Sieger sehen werden und beide Teams treffen, ja, dann gibt es ja auch mindestens über 2,5 Tore, also mindestens drei Tore in diesem Spiel. Und auch da gibt es 1,7er bis 1,8er Quoten sogar drauf, könnte ich mir auch vorstellen in diesem Spiel. Das wären so meine beiden.
1: Ich, ich gehe auch mit, dass es Tore geben wird, weil einfach beide Tore schießen müssen, weil beide ähm, nach vorne spielen, weil beide alles reinhauen werden. Und ich glaube, das ähm, wird vielleicht nicht ganz so tumult, hochklassig wie letzte Woche aus Freiburger Sicht, wo es ja diesen äh, rauschhaften Sieg in Hoffenheim gab. Aber es wird ein bisschen auf und ab gehen. Und äh, ich bin da auch dabei. 1, äh, ich glaube, 1,70 ist die Top Topquote auf beide Treffen. Ähm, das finde ich auch interessant. Und so kann man das umgehen, weil ich finde es... im im Dreiweg auch schwer. Ich würde am liebsten, um ehrlich zu sein, den Eichen tipp doppelte Chance 1x abgeben, aber der ist halt überhaupt nicht lukrativ. Also Freiburg gewinnt oder unentschieden. Das ja. ist da 1,25 oder so ist da der Quotenschnitt bei den jeweiligen Wettanbietern. Das ist nicht lukrativ genug. Deswegen, ähm, ja, da ich mir den das 2:1 der Freiburger genauso vorstellen kann wie ein 2:2 samt spätem Ausgleichstor Union oder einem 1:1 samt, weiß ich nicht. Kopfballtreffer Schlotterbeck zum Ausgleich, alles möglich, deswegen sage ich beide Treffen.
0: Und äh, Schlotterbeck nehmen wir als Übergang, denn der Unschön. wechselt nächstes Jahr zum BVB und dieser BVB ist Protagonist im nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Es ist das Spiel zwischen Fürth, feststehender Absteiger und Borussia Dortmund. Stimmungstechnischer Absteiger. <lacht> ähm, Schön.
1: Schön gesagt, ja.
0: Also wenn man auf die Tabelle guckt, muss man immer noch mal festhalten, Borussia Dortmund braucht noch einen Punkt, um, ja, nee, zwei Punkte sogar, ne? Ja. Zwei Punkte, ja. um sicher, also ein Sieg, um wirklich sicher Zweiter zu sein.
1: Oder Sonst... ein Ausrutscher Leverkusens.
0: Oder ein Ausrutscher Leverkusens. Ich würde trotz allem sagen, dass... Äh, der Dortmund auch Zweiter werden wird, sie spielen jetzt gegen Fürth, danach gegen die Hertha, aber man muss auch sagen, um wirklich viel geht es nicht mehr. Dieser nominelle zweite Platz, ja, es geht jetzt aber auch gegen eine Mannschaft, die ist schon abgestiegen, für die geht es um nichts mehr, gegen Dortmund, die auch ja im letzten Spiel wieder wahnsinnig enttäuscht haben, wenn man sich das Ergebnis anguckt. Und ehrlich gesagt auch die Leistung, weil das kommt ja nicht von ungefähr. Man muss nach diesen Spielen, wie zum Beispiel dieser 3-4-Niederlage gegen Buchen zu Hause sagen, dass sie eben auch nicht unverdient ist. Das ist nicht das große Fußballwunder, weil vier Fernschüsse von der Mittellinie reingehen, sondern weil Borussia Dortmund in eigentlich, das hat man
1: gesehen, egal welcher Besetzung, lächerlich ist verteidigt nur. Ja, ich, ich wollte es nachlässig nennen, aber ja, lächerlich verteidigt. Ähm, mit Blick auf Akanjis Eskapaden da hinten drin, das eine Mal rutscht er aus und beim anderen Mal denkt er sich, nur oh, was gibt es denn hier, oh, da ist ein Gegner. Ja, hoppla, nee, da gehe ich jetzt nicht so ja, du wirklich hast ja
0: keine Sicherheit, weder ne? ähm, nee, in der Innenverteidigung ja, noch ja. in der Außenverteidigung, egal wer spielt.
1: Zum Glück, zum Glück spielst du ja nur gegen die Vierter, die ein bisschen Probleme damit haben, Tore zu erzielen. Also auch wenn deine Abwehr wackelig ist, der Gegner weiß das nicht so wirklich normalerweise auszuschätzen, nur das hatten wir ja über die Bochumer in der Fremde auch gesagt, die ja ganz, ganz wenige Auswärtstore nur geschossen haben und dann schießen die plötzlich vier Stück gegen dich, da spricht er dann auch nicht so für dich, also du lädst ja Mannschaften, die traditionell in der Saison nicht so offensiv stark sind, zum Tore schießen ein, weil du so nachlässig bist in der Defensive und so körperlos agierst und so kopflos teilweise, das ist ja irgendwo sehr besorgniserregend, ich glaube, die Dortmunder haben die schlechteste Abwehr der Top 10, wenn ich mich nicht täusche. Das spricht ja auch Bände. 50 Gegentore für den designierten, möglichen, wahrscheinlichen Vizemeister.
0: Ja, 50. Und es wird nicht bei 50 bleiben. <lacht> <lacht> also dafür sind leider ja noch zwei Spiele. Ja, ja. Es ist auch wirklich mittlerweile mein absoluter Go-To-Move, wenn irgendwo ein Spiel mit Dortmund ist. Das allererste, was ich tue, ist gucken, wie sind die Quoten auf beide Teams treffen. Ja. Weil das wirklich ein gesetzter Tipp ist. Ähm, sehe ich tatsächlich auch an diesem Wochenende so führt sicherlich auch ähm, über die gesamte Saison gesehen verdient nur 18. und äh, trotzdem haben sie mit Ricotta mindestens einen Spieler, dem man einen Treffer zutraut und das reicht völlig gegen Borussia Dortmund zu Hause auch noch. Es ist wirklich für mich sehr gut vorstellbar, dass auch führt hier mindestens den Treffer erringt. Also, beide Teams treffen ja. Ich glaube trotzdem, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen wird, weil, das haben sie auch oft in dieser Saison gehabt, nach der großen Klasse. Enttäuschung, nach der großen Enttäuschung, ne, alle sind wieder sauer, Heimspiel gegen Bochum verloren, müssen sie ein bisschen zurückkommen, da scheinen sie sich ja doch nochmal irgendwie aufraffen zu können. Vielleicht schießt Erling Haaland nochmal ein, zwei Tore, bevor er sich dann vollständig verabschiedet. Aber, ja, ich meine... Das sind so meine Tipps bei diesem Spiel. Dortmund gewinnt, vielleicht gewinnt Dortmund sogar im Handicap, obwohl sie einen Gegentreffer kriegen, könnte ich mir sogar auch noch vorstellen. 3-1 zum Beispiel, irgendwie in der Art, wäre für mich ein mögliches Ergebnis. Irgendwie in die Richtung wird es gehen und dann, wenn es ist, sind, glaube ich, auch alle froh, dass es vorbei <lacht> ist.
1: Also die individuelle Klasse wird schon, glaube ich, einen Unterschied machen, denn die hat halt Dortmund ganz klar. Kurzer Nachtrag zu den Gegentoren weil ich es gerade gelesen habe und äh, es fiel mir schwer, es zu glauben, ich muss zweimal hingucken, 50 Gegentore haben die Dortmunder kassiert. Der, wie gesagt, wahrscheinliche designierte Vizemeister und der wahrscheinliche mögliche Absteiger Bielefeld hat auch 50 Gegentore kassiert. Das ist unfassbar. Das ist einfach unglaublich und deswegen bin ich dabei. Gegentor für für die Dortmunder ist ähm, ja keine safe Bet sowas gibt's im Fußball ja selten bis nie, aber eine äh, Wette, die man gerne mal ins Auge fassen darf, vor allem für Gotas Tor in, bei Union Berlin war ja richtig schön, ne? das war ein toller Schuss ähm, da in den Winkel und das muss man ja auch kurz ansprechen, vierter ja schon abgestiegen. Aber den Punkt in Union hätte ich ihnen niemals zugetraut. Da muss man auch ein bisschen den Hut vorziehen. Also da merkst du, die Mannschaft hat noch Fighting Spirit, Stolz in sich und die will sich eben noch gut verabschieden. Und die Dortmunder Fans fragen sich, ja, gilt das für unsere Mannschaft eigentlich auch, dass man so ein bisschen ne, Stolz, Ehre und Fighting Spirit hat. Und immer ist das nicht der Fall. Ähm, deswegen würde es uns überraschen, wenn die Vierter wenn auch den einen Punkt abtrotzen. Eher nicht, was aber weniger an Fürth liegt, sondern mehr an Dortmund wahrscheinlich. Aber ich bin... Ich bin grundsätzlich bei dir. Die individuelle Klasse ist ganz klar gegeben. Haaland wird, glaube ich, treffen. Also ähm, der hat einfach nochmal Bock. Zuletzt waren es ja zwei Elfmeter und ein reingestolpertes Tor, von dem man selber nicht weiß, ähm, wie er es gemacht hat. Und vor allem Fürth, ist er sich wahrscheinlich selber schämt. Ich glaube, im Fürth gibt es ein richtiges Haaland-Tor. Also so einen schönen, knackigen Abschluss, wie man von ihm kennt. Und deswegen ist mein Tipp tatsächlich, es wird nicht rauschhaft aus Dortmunder Sicht, aber die individuelle Klasse wird sich wohl durchsetzen. Haaland trifft und Dortmund gewinnt, wäre jetzt so mein Tipp, den ich im, im Auge habe. Oder eben ja. Dortmund gewinnt und Over 2.5, weil dann kann man das Gegentor ein bisschen mit einkalkulieren. Ja,
0: halte ich beides für gut vorstellbar. Wie gesagt, wer auch nochmal auf die Handicap-Quoten gucken will, das, das wäre auch noch so ein Go-To, was ich mir vorstellen könnte. Und ähm, damit möchten wir euch einmal hinweisen, dass ein richtig gutes Go-Tour die Website ist von Wettbasis. Wettbasis.com. Könnt ihr jederzeit vorbeischauen, ich euch in wirklich zahllosen Artikeln auf alle Sportarten, alle Events vorbereiten lassen, Vorberichte, auch den Blick mal auf einzelne äh, Wettmöglichkeiten, also zu schauen, was, wer ist Absteiger in der in der ersten Liga am Ende, was wie stehen die Quoten da gerade, wo kann ich das am besten tippen, Vergleiche zwischen den Quoten verschiedener Wettanbieter, dass ihr da immer auch die besten Quoten finden könnt. All das findet ihr auf wettbasis.com, deswegen sage ich das auch nochmal herzlich ans Herz gelegt hier in diesem Podcast, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Spiel in unserer Auflistung, das ist das Duell zwischen Hoffenheim und Leverkusen, jetzt. Auch rechnerisch Hoffenheims letzte Chance, da noch europäisch ranzuhalten. Ich habe, glaube ich, schon vor ein oder zwei Wochen getitelt ähm, Hoffenheims letzte Chance, um an Europa dran zu bleiben. Die haben sie in den Sand gesetzt. Das heißt, rechnerisch ist es noch möglich, aber Hoffenheim wirklich auch eine absolute Downward-Spiral gerade hingelegt ähm, in den letzten Partien und sich da komplett... Nach und nach aus diesem Rennen verabschiedet, während dann zum Beispiel Köln eben die Siege eingefahren hat. Auf Deiner Seite Leverkusen, stehen gerade auf einem Platz 3, haben sogar noch die Chance auf Platz 2, haben wir eben angesprochen. Könnten aber auch noch rausrutschen, spielen nämlich gegen den Vierten, gegen Freiburg am letzten Spieltag und jetzt gegen Hoffenheim. Heißt, auch Leverkusen braucht noch Punkte, um sich in diesem verrückten Kampf um die Champions-League-Plätze wirklich abzusichern.
1: Ne? Ja, du hast die Downward-Spiral. Also die Abwärtsspirale der Hoffenheimer angesprochen. Die Bielefelder waren die Mannschaft, mit den, die am längsten auf einen Sieg warten. Ich meine, die Hoffenheimer sind die, die am zweitlängsten auf einen Sieg warten. Sieben Spiele in Folge ohne Dreier. Fahrlässig, glaube ich, da Europa vergeben, die Chancen liegen lassen. Und das hat man auch nach dem 3 zu 4 gegen Freiburg, was ja wirklich das. K.O.-Entscheidungsspiel war. Ich glaube, jetzt geht nichts mehr. Ähm, hat man bei Kramaric gehört, der ein Interview nach dem Spiel gegeben hat und der hat auch gesagt, ja, wir, das war so eine der letzten Chancen und ähm, wir haben fahrlässig quasi Europa verspielt in den letzten Wochen. Also ich glaube, da ist das Mindset auch so, dass sie sagen, wir haben es ja, ja. in den Sand gesetzt. Wir haben da keine Chance. Rechnerisch ist es möglich, wenn sie beide Spiele gewinnen und ähm, Union nicht gewinnt und Köln beide verlieren, dann können sie ja sogar noch Sechster werden. Aber ja, ich glaube, man hört schon raus, man braucht ein paar Parameter und nee, sie müssen das auch schon. jetzt noch selber beide gewinnen. Erstens das und ich glaube, sie glauben auch nicht mehr dran. Also jetzt völlig unabhängig davon, Leverkusen natürlich brutal schwere Gegner, das kommt ja noch dazu. Aber ich glaube, die Mannschaft glaubt da auch nicht mehr dran. Und das führt mich dann logischerweise auch zum Tipp, die einen sind richtig schlecht drauf, haben Europa verspielt vom Mindset her, glauben sie nicht mehr dran. Also komplett konträr zu dem, was Real Madrid auszeichnet, die immer dran glauben, egal wie aussichtslos es ist. Bei Hoffenheim ist das, glaube ich, nicht mehr der Fall. Leverkusen brilliert jetzt in den letzten Wochen nicht, so ehrlich muss man sein, aber sie holen immerhin die Punkte und die, sie sind immerhin konstant. Und diese Konstanz kriegt Hoffenheim nicht. Deswegen bin ich hier eher dazu oder, oder beim Tipp zu sagen, Leverkusen wird das eher schmucklos vielleicht auch wieder gewinnen, vielleicht sehr knapp, aber ich glaube, sie werden es gewinnen. Und auf den Siegtipp Leverkusen gibt es zweier Quote. Und du weißt, die springen mir ins Auge.
0: Ja, ich habe sie auch schon gesehen und es ist auch mein Tipp bei diesem Spiel, weil die Quote auf Leverkusen einfach sehr nett ist. Reden über den Hoffenheim, was absolut außer Form ist, sieben Spiele in Folge nicht gewinnen konnte. Und dann reden wir über die Mannschaft, die an guten Tagen, glaube ich, von der Kaderqualität her, die Zweitbeste der Liga ist, äh, auch gerade, wenn man sich die guten Leistungen in der Spitze anguckt. Oha, Grüße Leverkus
1: an den BVB an dieser Stelle.
0: Naja, also wer sich sehr viel BVB in dieser Saison angeguckt hat, wird glaube ich nicht behaupten, dass sie über die Strecke gesehen schöneren Fußball spielen als Bayer Leverkusen in diesem Jahr. Und ähm, deshalb, ja, Leverkusen ist... Die bessere Mannschaft an einem sehr formstarken Tag in der sehr guten Phase der Saison kann Hoffenheim da sicherlich mithalten, Punkte abstrotzen, aber in der sind sie gerade nicht. Und das Ganze dann eben doch mit dieser Zweierquote, die ich erstaunlich hoch finde, wenn du dir eben überlegst, in welcher Form Hoffenheim unterwegs ist und für wen es um was noch wirklich geht in diesem Spiel. Das ist äh, das ist wirklich eine Kombination aus Quote und Ausgangslage. Ich hätte eh einen Leverkusen-Sieg schon auf dem Zettel gehabt. Dann mit der netten Quote, da gibt's dann auch nicht mehr
1: viel zu hinzuzufügen, oder? Ja, eine Sache gibt es fügen, Die Leverkusener sind ein bisschen unter Druck. Der Druck ist jetzt nicht so hoch, aber immerhin noch so gegeben. Sie können ja auch noch aus der Champions League rausrutschen. Ja. Das muss man auch noch ein bisschen auf dem Zettel haben. Vier Punkte sind es auf Leipzig, ja, das klingt komfortabel, es sind nur noch zwei Spiele, aber nichtsdestotrotz. Drei vor, Lever vor Freiburg, vier vor Leipzig. Lass also Leverkusen verlieren und die anderen beiden gewinnen. Ausgeschlossen. Ausschließen kann man es nicht, unwahrscheinlich ist es jetzt auch nicht unbedingt, zumindest dass Freiburg und Leipzig gewinnen und schon wird es richtig kribbelig und schon hast du ein brutales Endspiel am letzten Spieltag. Von daher ein bisschen, bisschen, bisschen Druck ist dann schon auch auf Leverkusen, also dass sie das natürlich sehr, sehr ernst nehmen werden und wenn sie es ernst nehmen und bei Hoffenheim hängen die Köpfe und bei Hoffenheim glaubt man nicht mehr dran, dann bin ich da eben auch beim Tipp, Leverkusen gewinnt das.
0: Das also wieder ein Tipp, wo wir beide in dieselbe Richtung gehen. Mal schauen, wie es beim nächsten Spiel sehr ist. sehr harmonisch bisher. Das ja, ist bis mir jetzt, fast aber vielleicht, vielleicht kommen fast wir da ja schon zu harmonisch. Mal. Vielleicht bietet schon das nächste Spiel ein bisschen Streitpotenzial. Es ist das Duell zwischen Hertha und Mainz. Hertha aus den letzten drei Spielen sieben Punkte mitgenommen und damit natürlich im Abstiegskampf sich äh, so nach und nach ein bisschen distanziert. Mittlerweile vier Punkte vor dem Relegationsplatz und ganze sechs weiterhin vor der Arminia auf dem direkten Abstiegsplatz. Das heißt auch, ein Punkt noch für die Hertha und sie können nicht mehr direkt absteigen. Das hätte man dann schon mal abgehakt. Und äh, drei Punkte für die Hertha noch und sie sind sicher. Ja. Das gilt also auch in dem Duell gegen Mainz, die zwar jetzt wieder zu Hause gegen die Bayern gewonnen haben, aber wir wissen erstens, Heim-Mainz ist eine ganz andere Mannschaft als Auswärts-Mainz. Und auch in Mainz, finde ich, hat man schon so ein paar Ermüdungserscheinungen gesehen. Bayern ja, vielleicht so ein bisschen die spektakuläre Ausnahme nochmal, darf man oder muss man immer positiv erwähnen, wenn es vereinschaft die Bayern zu schlagen. Klar, schönes Erlebnis für alle Fans, aber ich glaube schon, das wird wieder ein sehr, sehr tristes Spiel, weil die Hertha hier wieder einen Gegner hat, den sie zumindest auf ihr Niveau runterziehen können.
1: Ja, und den sie zermürben können und ja. den sie in gefühlt 1000 Zweikämpfe verwickeln können. Ich meine, die Mainzer lieben Zweikämpfe natürlich auch sehr stark. Und dass es dann eben ja sehr, sehr umkämpft wird. Und genau diese umkämpften Spiele, die gewinnt ja Hertha zuletzt. Oder zumindest verliert sie diese nicht. War natürlich bitter, dass man hier ähm, nur 1 zu 1 im Bielefeld spielt. Ja natürlich trotzdem kein schlechtes Ergebnis im Blick auf die Tabelle. Aber du hast 1 0 lange geführt. Und du hast die Monsterchance zum 2 zu 0. Bist zu zweit allein vom Torwart und, und spielst da einmal zu viel rüber, anstatt einfach den Ball eiskalt zu machen und das Spiel zu killen. Das äh, kann sich rechnen, ist natürlich bitter, aber zeigt eben auch auf, Zuletzt waren es eben genau diese umkämpften Spiele, wo man spielerisch nicht brilliert hat, aber eben dem Gegner oft ja den Schneid abgekauft hat oder zumindest so genervt hat und so zermürbt hat, dass man eben am Ende das bessere Ende für sich hatte, resultattechnisch. Und eben genau diese umkämpften Spiele dann, dann positiv bestreitet. Und genau so ein Spiel vom Ablauf her sehe ich eben gegen Mainz auch. Da bin ich auch wieder bei dir. Ja, das kann ähnlich zerfahren werden wie die letzten Spiele und die Hertha, die Magatsche Hertha mag diese zerfahrenen Spiele oder kann sie auch. Ja. Und
0: Hertha hat sich eben auch noch zusätzlich in die Ausgangslage gebracht, dass sie im Moment auch mit dem Unentschieden leben könnten. Ne? Also auch das äh, ist kein schlechtes Ergebnis mehr, weil man sich eben in eine ordentliche Position gebracht hat in den letzten Spielen. Das ist einfach der Luxus, den die Hertha jetzt äh, Stuttgart und vor allen Dingen auch Bielefeld voraus hat durch die letzten Ergebnisse da bei diesen drei Mannschaften. Und ich... Äh, Glaube einfach, wir werden hier wieder kein schönes Spiel sehen mit härter Beteiligung und nicht viele Tore. Und unter 2,5, da kratzen wir so an der Zweierquotengrenze, 1,99 im Schnitt, wenn man alle wieder zusammenhaut. Also ähm, fast Zweierquoten auf unter 2,5 Tore. 1,1, 1,0, 2,0. Das sind so die drei Ergebnisse, die ich mir
1: vorstellen kann hier. 1,1, 2,0, mhm. Könnte 1-0, 1, 1, -1 da könnte, glaube ich, Magath sehr happy mit sein, mit diesen ja. drei möglichen Ergebnissen. Die Hertha-Fans auch. Die Frage ist halt, wie viel Bock hat Mainz noch, hier wieder 120 Prozent rauszuhauen? Wie gesagt, ich fand auch äh, okay. schon vorher
0: Mainz, wir haben hier, glaube ich, auch drüber gesprochen, ich finde zumindest das Stammpersonal eine der Mannschaften, wo am wenigsten rotiert wird, wo am spätesten gewechselt wird, wirkte schon müde jetzt gegen Ende der Saison, es geht um nichts mehr, jetzt hast du auch noch die Bayern einmal besiegt, zu Hause hattest dein Heimspiel fest, bist eh eine sehr schwache Auswärtsmannschaft, das spielt ja. da auch alles mit rein, finde ich, spricht auch nicht unbedingt für jetzt ein gutes Spiel. Nee,
1: nee. interessant ist übrigens, ich habe einen sehr interessanten Tipp von dir, 1-0-2-0 hast du erwähnt, Hertha gewinnt zu 0, 4,50er-Quote, in dem Fall bei B-Win. 4,50 für ein 1,0 oder 2,0, um mal zwei ja nicht unwahrscheinliche Resultate zu nennen. Ähm, das ist interessant. Natürlich ein bisschen riskant, weil das Hertha gewinnt, ist jetzt auch kein, keine Selbstverständlichkeit und zu 0 ist auch keine so super Selbstverständlichkeit. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, die Abwehr zuletzt war gut und wenn die Hertha gewinnt unter Magath, gewinnt sie eben zu Null. Das ist ja das Interessante. 3-0 Hoffenheim, 1-0 in Augsburg, 2-0 gegen Stuttgart. Sind die drei Siege unter Magath jeweils zu Null. Da kann man sich ja überlegen, wenn man guten Mutes ist aus Hertha-Sicht, dass zu Null bringt eine 4,50er-Quote. Finde ich interessant spieltechnisch. Ich persönlich kann mir das Unentschieden sehr, sehr gut vorstellen. Und sei es ein 0 Aber ein Unentschieden, das also
0: die Situation... Oder der Tipp von Alex Trücker bei diesem Spiel. Und äh, wir gehen direkt weiter zum äh, nächsten Spiel. Wir gehen äh, zum Duell zwischen Frankfurt und äh, Gladbach. Da geht es für Frankfurt um nichts mehr und für Gladbach um nichts mehr. Außer vielleicht bei Gladbach gerade noch sehr um einen versöhnlichen Saisonausklang. Denn man muss sagen... Gerade auch beim letzten Heimspiel wurde nochmal deutlich gemacht von den Fans, man ist da überhaupt nicht zufrieden mit dem, was man in dieser gesamten Saison gesehen hat. Aber dann hat Gladbach es ja zumindest geschafft, die sehr unbeliebten Leipziger zu besiegen. Das ist also der Fall gewesen da. Und auf der anderen Seite hast du Frankfurt, die haben den Fokus einfach, das haben wir hier auch schon erwähnt, komplett auf einen anderen Wettbewerb gelegt, nämlich auf die Euroleague. Und in dieser Euroleague wollen sie jetzt heute Abend nach dieser Aufnahme, deswegen wissen wir es nicht hundertprozentig, den Einzug ins Euroleague-Finale klar machen. In der Liga hat man spätestens am Montag gesehen, da wird dann auch mal kräftig rotiert. Es liegt der Fokus nicht mehr auf diesem Wettbewerb, auf der Bundesliga. Und ich glaube, das ist auch eine gute Chance nochmal für Gladbach ein, zwei persönlichere Siege einzufahren hinten raus. Einfach weil Frankfurt wirklich mit dem Kopf spätestens, und es ist ja auch egal, wie das Spiel heute ausgeht, sie fliegen raus, dann ist die Saison wirklich faktisch beendet, dann geht nichts ja. mehr, oder sie gewinnen, dann sind sie eben im Kopf beim Finale,
1: also ja. ja. Gehe ich, geh ich auch wieder mit, wenn sie wenn sie weiterkommen, sind sie so euphorisiert, dass das Spiel gegen Gladbach hat dann keiner auf dem Schirm, und wenn sie ausscheiden, sind sie so geknickt, dass sie sich nicht wirklich motivieren können für ein Spiel, um das, ähm, um das es faktisch für sie um nichts mehr geht, es ist Zehnter gegen Elfter, es geht für oder Elfter gegen Zehnter, um, um in der Reihenfolge zu bleiben. Es geht für beide um nichts, aber du hast gegen Gladbach eben gesehen, die Gladbacher haben noch hinten raus ein bisschen Bock darauf, einen versöhnlichen ja. Saisonabschluss zu haben. Sie haben für mich sehr überraschend die Leipziger geschlagen, hätte ich so nicht gedacht. Ähm Sie haben zuletzt immer wieder zumindest Halbzeiten gehabt, in denen Sie sehr, sehr gut gespielt haben oder sehr gute Ergebnisse eingefahren haben. Oft hat es natürlich dann nicht über 90 Minuten gereicht. Ich denke da an Stuttgart, da führte man ja und hat noch äh, das 2 zu 3 kassiert. Ich denke an Freiburg, da führte man 2-0, kassierte das 2 zu 3, schaffte immerhin das 3 zu 3. das sind ja alle Spiele, in denen ging es ja eigentlich um nichts für die Gladbacher. Und trotzdem hast du gesehen, da die Mannschaft kann trotzdem Fußball spielen. Meistens nicht über 90 Minuten, aber sie hat trotzdem Bock und kann Tore schießen und kann Gegner vor Probleme stellen. Und wenn dann bei äh, ja, Frankfurt jegliche, ja, jegliche Motivation fehlt, kann ich mir vorstellen, dass Gladbach mindestens den einen Punkt, was vielleicht sogar alle drei Punkte mitnimmt. Ja, Gladbach spielt so ein bisschen
0: um die Versöhnung noch zumindest und das funktioniert in Teilen auch in den letzten Spielen, hast du gesagt, richtig. Auf der anderen Seite das ist eben Frankfurt, die ja jetzt einfach in dieser Situation stecken, wo die Liga irrelevant ist für die Bewertung der Saison. <lacht> Entschuldigung. Und das ist äh, tatsächlich, glaube ich, auch wirklich ausschlaggebend. Du siehst sechs Spiele ohne Sieg schon in der Liga. Das unterstreicht ja auch nochmal, dass dieser Wettbewerb einfach für die Frankfurter im Moment nicht mehr wirklich im Mittelpunkt steht. Und ich gehe auch davon aus, dass du, wenn du jetzt Donnerstag dieses Spiel haben wirst, egal auch wie es ausgeht, egal ob du schon musst oder nicht, du wirst auch wieder Spielern eine Pause geben, weil warum nicht, es geht einfach um nichts mehr, ein Kostic wird sich, egal wie es ausgeht, wieder 90 Minuten die Seele aus dem Leib rennen, da wirst du ihm dann vielleicht auch mal wieder diese Pause gönnen, zumindest nicht in der Startelf zu stehen, in einem komplett egalen Spiel, das, ja kann man von halten, was man will. Ne? Bei Bayern zum Beispiel wird ja auch diese Einstellung zum Wettbewerb dann hinten raus sehr kritisiert. Man mhm. muss sagen, bei Frankfurt, finde ich, ist diese Einstellung zum Wettbewerb auch ganz deutlich zu sehen, schon in den letzten Wochen. Man kann es vielleicht nachvollziehen, weil da mit der liegt, dieser große Preis noch winkt, aber hey, äh, bei dieser Ausgangslage 2,90er-Quoten auf Gladbach, finde ich schon sehr interessant. Mhm. Was ich dann auch interessant finde für die Leute wie mich, die nicht gerne so hundertprozentig ins Risiko gehen, sind natürlich die 1,6er bis 1,7er Quoten auf die doppelte Chance. Also ein Unentschieden oder ein Sieg Gladbach kann man immer noch tippen mit bis zu 1,7er Quoten, x2. Und das finde ich tatsächlich, das ist ja eigentlich die perfekte Ausgangslage für meinen Lieblingstipp. Ne? Beide Ausgänge, die ich mir vorstellen kann, dafür noch eine ordentliche Quote, und bei Frankfurt haben wir jetzt beide oft genug erwähnt,
1: warum wir da um nicht unbedingt den Sieg sehen. Also eigentlich perfekt. Und völlig unabhängig davon, wie die Einstellung der Frankfurter ist, wie die Motivationslage ist, muss man ja auch konstatieren, dass sie in dieser Saison zu Hause enorm enttäuschend und einfach nicht gut sind. Sie sind die drittschlechste Heimelf der Liga. Das vergisst man gerne oder übersieht man gerne. Da hat man einfach nichts so auf dem Schirm. Deswegen sei das nochmal erwähnt. 19 Törchen in 16 Heimspielen, das ist enorm schwach. Vier Siege in 16 Heimspielen, das ist so schwach, dass nur zwei andere Mannschaften, nämlich die, der Absteiger aus Fürth und der mögliche Absteiger aus Bielefeld, noch weniger Heimsiege eingefahren haben. Also es gibt ja auch völlig unabhängig von der Motivationslage gute Gründe zu sagen, die Gladbacher nehmen da was mit, denn die Frankfurter sind zu Hause einfach nicht gut. Ähm, von daher ja bin ich da bei dir mindestens ein Unentschieden und ich glaube, bei der Quote traue ich mich auch ähm, zu sagen, ich glaube, die Gladbacher könnten das tatsächlich gewinnen, 290 er quoten sind super interessant, da mal ein bisschen ins Risiko zu gehen kann, sich also echt lohnen und nochmal, es gibt eine Vielzahl von Gründen, um zu sagen, die Frankfurter werden das mindestens nicht gewinnen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und äh, wie gesagt, dann doppelte Chance natürlich super, dass das auch noch ordentliche Quoten mitbringt. Finde ich wirklich schönes Spiel zu tippen, mal aus meiner Sicht, ohne dass man sich zu große Sorgen macht, während man diesen Tipp abgibt. Ich würde sagen, lass uns weitergehen jetzt zu den Bayern, über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Die spielen tatsächlich auch erst am Sonntag, denn sie müssen noch den Weg zurück aus Ibiza finden. Teambildende <lacht> Maßnahmen auf den 500 millionen euro Yachten werden gefeiert. Bayern ist Meister, Bayern verliert in Mainz, es ärgert ein paar Leute, unter anderem Hertha-Trainer Felix Magath, der den Druck da ja auch ein bisschen auf die Münchner erhöht hat, clever wie er ist, denn sie spielen jetzt gegen Stuttgart mhm. und Stuttgart ist nun mal der dichteste Konkurrent von der Hertha noch im Abstiegskampf. Was also ein Magath und alle Verfechter des Wettbewerbs und der Ernsthaftigkeit, was die nicht sehen wollen, das wäre jetzt Stuttgart punktet gegen den Rekordmeister in München. Aber exakt das ist ja schon mal passiert. Ne? Ich ja. erinnere mich noch, Eintracht Frankfurt hat vor ein paar Jahren aufgrund eines äh, Sieges von Stuttgart in München tatsächlich, völlig überraschend sind sie noch aus den Euroleague-Rängen gerutscht hinten raus, haben sich da im Pokal rächen können, aber Bayern zu Hause, Ende der Saison gegen Stuttgart, da gibt es ein, zwei Geschichten und es ist auch wirklich nicht ausgeschlossen, wenn man sich anguckt, wie schwach und wie wenig Lust die Münchner in Mainz hatten.
1: War das das ähm, 4-1 der Stuttgart genau, im ja. Jahr 2018? Ja. War ja der 34. Spieltag, ähm, genau. 20, 2018 haben Stuttgart ja nicht nur, da waren die Bayern ja auch schon Meister und haben sie ja nicht nur verloren, sondern wirklich 4-1 verloren. Also das ist schon heftig und vor allem auch, auch zu Hause. Jetzt war es immer in den Mainz da, wusste man ja, die sind sehr heimstark und die werden brennen und die Bayern haben nicht so Bock. Da ist ja nochmal ein Unterschied, ob du auswärts dann verlierst oder eben zu Hause. Ähm, ich glaube, das wird, oder der Stachel bei den Bayern sitzt ein bisschen tief aufgrund nicht nur der Niederlage an sich, weil das stinkt ihnen einfach immer. Ne? Kimmich-Interview auch gesehen, der, der hat auch gesagt, ja, warnendes Beispiel für die nächste Saison, wir müssen das abstellen. Das kommt immer wieder vor, dass wir so einen, ja, einen Schlendrian quasi drin haben, dass wir nicht 100% fokussiert sind und da müssen wir dran arbeiten und die mediale ja, Berichterstattung war auch ein bisschen sehr ne, aus Magatscher Sicht gesehen und betrachtet. Ich glaube, das wird den Bayern ein bisschen stinken. Deswegen werden sie sich zusammenreißen und werden hier mal wieder gewinnen wollen. Und eben besagte Siege gegen Stuttgart, die fallen ihnen ja zuletzt sehr leicht. Nämlich nach diesem 1 zu 4, -2 -18 gab es fünf Siege in Folge und zwar jeweils mit mindestens drei erzielten Toren. Also jeweilige Blowouts, wirklich hohe Kantersiege. 3-0, 4-1, 3-1, lauteten diese äh, letzten Ergebnisse. Also, so gesehen ist Stuttgart ja schon, selbst wenn es um was geht, ein bisschen der Lieblingsgegner der Bayern. Und deswegen, und, ähm, ja, mache ich mir Sorgen um den VfB.
0: Ja, und zusätzlich sind sie eben auch nicht in guter Form, ne? Also eben, auch. Eben. Auch da muss man sagen, der Abstiegskampf wie bei Bielefeld scheint eher zu leben. Hertha hat so ein bisschen aufgerafft ja, ja. bekommen, deswegen stehen genau. sie auf Platz 15 ja jetzt auch zwischen diesen dreien. Aber auch Stuttgart liefert weder den Fußball, den man ihnen eigentlich zutraut, noch die Ergebnisse, die man sich erhofft hat. Da sieht es halt auch wirklich kritisch aus und ja. das hat auch einen Grund, auch einen spielerischen Grund, auch einen stimmungstechnischen Grund. Es ist einfach nicht diese Mannschaft, die in der letzten Saison so wahnsinnig begeistern konnte teilweise, das siehst du sehr selten. Bayern ist die größte Herausforderung der Liga, auch nachdem man am vergangenen Spieltag gesehen hat, vielleicht haben sie nicht mehr hundertprozentig Bock und ja, es ist auch clever gewesen von Magat und Co. die Berichterstattung in diese Richtung zu lenken, ja. denn du hast es schon gesagt, auch im Selbstverständnis der Bayern, nachdem öffentlich diskutiert wird, ist das jetzt ein Verein, der nichts mehr ernst nimmt und so? Diese Blöße kann sich der große FC Bayern nicht
1: zweimal in Folge geben. Das geht nicht. Ja, ich glaube auch. Es gibt eine Reaktion darauf, weil sie eben, ja, das nicht nochmal der Welt, der Öffentlichkeit Deutschland zeigen wollen, dass sie wieder sich hier, ne? Ein bisschen Larifari präsentieren und das nicht ernst nehmen. Und es ist eben ein Heimspiel, das ist auch der riesige Unterschied. Wenn sie jetzt in Stuttgart gespielt hätten, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber es ist eben ein Heimspiel, das kommt noch dazu. Und die Stuttgarter Foren kommt einfach auch noch dazu. Du hast es auch gesagt, sie wirken gelähmt. Ich, ich habe das Gefühl, sie können mit dem Druck des möglichen Abstiegs eben nicht umgehen. Sie, das ist, der Druck lähmt irgendwo. Angst essen Seele auf, Ne, diese berühmte Zitat. Fünf Spiele zuletzt gab es keine drei Punkte mehr. Und die Gegner waren ja jetzt nicht so übermächtig. Du hast unter anderem gegen Bielefeld nicht gewinnen können und zuletzt gegen bei der Hertha natürlich ein Schlüsselspiel verloren. In Mainz nicht gewinnen können. Ja, die sind heimstark, aber für die ging es um nichts. Und jetzt gegen Wolfsburg nicht gewinnen können. Und da warst du ja froh, dass du in der 90. überhaupt deinen Punkt gerettet hast. Also es waren ja allesamt Mannschaften, gegen die darf man durchaus mal drei Punkte holen. Und das haben sie nicht geschafft. Und jetzt bei den Bayern, die zu Hause etwas mehr Bock haben werden, ja, ich mache mir Sorgen um den VfB, ganz ehrlich. Also, der VfB muss einfach hoffen, nochmal, dass am Freitagabend die Bielefelder nicht gewinnen, weil in München gibt es, fürchte ich, nichts zu holen für den VfB.
0: Handicap-Tipp: 1,6er bis 1,7er Quoten auf die Münchner möglich. Ich glaube, es wird auch ein deutlicher Sieg, wir haben die Vorzeichen genannt, einfach weil Bayern sich beweisen muss. Und wenn wir als äh, Leute, die in Deutschland Fußball konsumieren, regelmäßig etwas wissen, dann ist das, dass Bayern das auch irgendwann mal wieder tun wird. Also.
1: Und ja. dass Lewandowski immer Bock auf Tore hat. Er hat Egal, auch noch keine
0: 40, er braucht noch, glaube ich, sogar sechs. Das könnte sehr ja, bitter werden. das schafft er
1: natürlich <lacht> nicht. Aber er hat ja auch in Mainz, da ging ja gar nichts für die Bayern. Und auch da hat er ja getroffen. Ja. Und jetzt spielen sie zu Hause. Also Lewandowski wird treffen und Bayern wird gewinnen. Das ist jetzt mein Tipp. Denn Lever hat Bock, der will hinten raus noch ein paar Törchen schießen. Der ist auch nicht zufrieden, wenn er nur eins macht. Der hat auch eh Bock. Dann zwei und vielleicht noch den Hattrick. Also das wird... Nicht so schön für den VfB, der ja sowieso enorme Probleme in der Abwehr hat, das ist ja auch noch das andere Thema. Ne? Also sie spielen ja grundsätzlich auch nicht stabil, die Abwehr ist immer fahrig hinten, egal wie der Gegner heißt, sie kassieren fast immer Gegentore, das wird, das wird nicht schön für den VfB.
0: Ja, das äh, denke ich auch und wir bleiben harmonisch in unseren Tipps und gehen harmonisch. Zum letzten Spiel dieser Folge über. Leipzig empfängt Augsburg und ist äh, tatsächlich nochmal ganz schön unter Druck. Wir haben sie lange gelobt, was das Spielerische angeht, waren sie lange, ja, vielleicht sogar die beste Mannschaft, auch was die Punkteausbeute tatsächlich angeht in der Liga. In der Rückrunde, nur jetzt äh, sind sie nach zwei Niederlagen in Folge hinten raus, auf einmal aus den Champions-League-Plätzen wieder rausgerutscht. ist Einfach so, dass äh, Freiburg und äh, Leverkusen gerade aus eigener Kraft sich die Champions League sichern können. Also es liegt nicht mehr wirklich in Leipziger Hand. Sie sind auch nur noch zwei Punkte, also eine Niederlage oder den Sieg der Konkurrenz von den Kölnern entfernt, die auf Platz sechs lauern. Auch da also eine enge Situation. Und jetzt mit 1-0 Vorsprung heute Abend im Ebrox gegen die Rangers Euroleague. Auch da haben wir beiden in unserer Vorbesprechung vom Montag, wer jetzt äh, hört und die Spiele sind heute Abend noch nicht angegriffen, kann sich das natürlich auch nochmal schnell anhören, was Alex und ich da über die Euroleague- und Conference-League-Spiele heute Abend sagen. Da muss man tatsächlich sagen, sind wir uns ja auch noch gar nicht so hundertprozentig sicher, ob sie diese Wucht erstmal überstehen können da in Schottland. Und das könnte natürlich auch weiter Einfluss haben. Auf jeden Fall ist es nicht mehr alles locker flockig
1: unter Domenico Tedesco. Das naja. muss man schon sagen. Nee, diesen Groove, diese locker flockigkeit, dieses Selbstverständnis, das haben sie aktuell nicht mehr. Das ist, Wir jetzt nicht von Krise reden oder so, aber zumindest ne, die Lockerheit ist weg. Die zu einem schlechten Zeitpunkt. Ist vielleicht noch zu, keine
0: Krise, aber zu einem sehr schlechten Saisonzeitpunkt. Zu einem,
1: du hast zu einem sehr schlechten Saisonzeitpunkt deine, deine gute Form verloren. Ähm, genau. Und dein, ähm, ja, dein dein Angriffsspiel auch verloren. Also das, das lähmt ja auch, ne, dieses, die Lockerheit, klar, ein Kunko macht dann immer mal dein, sein Tor, der ist weiterhin gut drauf, aber der Rest der Mannschaft float einfach nicht mehr so offensiv ähm, und die Abwehr ist defensiv auch nicht mehr so sicher wie zuletzt. Sie waren ja lange Zeit sehr, sehr stark und unter Tedesco, oft zu Null gespielt, zu Null gewonnen, ja und zuletzt zwei gegen Union kassiert, drei gegen Gladbach kassiert, auch in der Europa League gab es ja Gegentore von Atalanta. Hm. Also ich weiß ich nicht, was ich da sagen soll. Ich glaube trotzdem, dass wir ein bisschen Glück haben, dass nur Augsburg kommt, um ehrlich zu sein. Ich baue mal meine Argumentation so auf. Die werden natürlich kämpfen und alles reinhauen und unbequem sein, aber es ist halt trotzdem nur Augsburg, also eine Mannschaft, die einfach spielerisch, die kämpferisch natürlich immer so top dagegen hält, aber die spielerisch bisschen was zu wünschen übrig lässt und ähm, ich glaube, ja. es ist... Eine Mannschaft, das ist so, die
0: ja. wie Augsburg muss, um gegen Leipzig Punkte zu holen, muss ich einfach wirklich auch bereit sein zu quälen, viel, viel zu laufen, die Wege zu gehen, sich gegenseitig abzusichern und dann ist halt doch zu diesem Zeitpunkt der Saison immer die Frage, reicht die Kraft und ist auch die Motivation noch so groß? Sie stehen sechs Punkte und mit einem besseren Torverhältnis vorm Relegationsplatz, vor den Stuttgartern, die in Bayern ran müssen, also auch da muss man ja sagen, ist eigentlich schon fast der, der direkte Klassenerhalt sicher ein Punkt, würde das auch rechnerisch klar machen oder halt eine Niederlage oder nur ein Unentschieden von Stuttgart, wovon wir beide ausgehen. Dann ist das Spiel übrigens von Stuttgart auch noch vorher, also es dürfte, wenn es nur ansatzweise so ausgeht, dürfte kurz vor Anpfiff, feststehen, dass Augsburg genau. die Klasse hält. Und genau. das nimmt auch nochmal ein bisschen Druck raus. Ne? Dann auswärts in Leipzig gegen eine natürlich viel besser besetzte Mannschaft. Das spielt schon dann doch Leipzig sehr in die Karten. Einzige ja. Frage ist wirklich, was passiert heute im EL-Halbfinale? Könnte dann ja wirklich ein enttäuschender Bruch kommen, der vielleicht auch nochmal die Stimmungslage in Leipzig komplett verändert. Aber an sich sportlich gesehen und auch mit diesen Vorzeichen für Augsburg, die ich gerade nochmal aufgezählt hat. ich gehe davon aus, sie werden kurz vor Anpfiff hören, Jungs, ihr habt wieder mal die Klasse gehalten.
1: Das ist Gen dann schon... Genau darauf wollte ich auch hinaus, dass sie eben wissen werden, welches Ergebnis sie brauchen oder ob sie überhaupt ein Ergebnis brauchen, weil einfach das Stuttgarter Spiel vorher ist. Und wenn Stuttgart verliert, ist Augsburg gerettet und dann sehen wir den Leipziger Sieg ohne Wenn und Aber. Weil wenn es für dich um nichts mehr geht, dann ist dir das Spiel einfach völlig wurscht. Und dann... Und gleichzeitig, also wir gehen ja davon aus, dass Augsburg um nichts oder dass es für Augsburg um nichts mehr geht, weil sie gerettet sein werden mit Anpfiff. Ja. Und wir gehen davon aus, dass Leipzig unbedingt drei Punkte braucht. Denn, Blick auf die Tabelle, selbst wenn Freiburg verliert, sind sie ja hinter Freiburg. Unter. Also Leipzig muss un-un-unbedingt einen Dreier holen und für Augsburg wird es womöglich voraussichtlich um nichts mehr gehen. Und deswegen ganz klar natürlich der Heimsieg-Tipp auf Leipzig ohne Wenn und Aber. Und zwar sogar im Handicap, weil die normale Dreierquote ist ja nicht anspielbar. 1,25, da brauchen wir nicht frage, drüber reden. Selbe
0: Situation wie bei den Bayern letztendlich. Was das angeht, selbe Quote und auch selbe Handicap-Quote ungefähr. Und ich äh, gehe, wie auch bei den Bayern, tatsächlich auch auf den Handicap-Tipp. Wir sind uns wieder einig. Und wir tippen zweimal Handicap hintereinander an einem Bundesligaspieltag. Auch noch nicht so oft passiert. Aber wie gesagt, äh, wir haben heute sowieso ja schon viel hin und her gerechnet, hin und her geschoben, über Szenarien gesprochen. Wir sind einfach in einem Zeitpunkt der Saison. Wo gerade in den Spielen, wo es denn für eine Mannschaft um mehr geht oder für eine um gar nichts mehr, wo das wirklich großen Einfluss hat und das haben wir ja am letzten Wochenende schon beobachten können und das werden wir auch dieses Wochenende wieder sehen, deswegen vielleicht auch mal leicht andere Tipps als im größeren Verlauf der Saison bei uns jetzt hier, weil wir eben im Schlusssport sind, den Schlusssport dieser Folge, den haben wir überstanden, wir sind am Ende angekommen. Und bedanken uns natürlich bei allen, die wieder eingeschaltet haben. Das war die Donnerstagsfolge zum 33. Spieltag. Heißt, in diesem Format für diese Saison hören wir uns erstmal nur noch einmal wieder. Nämlich nächsten Donnerstag. Dann ist die Saison ja schon vorbei. Dann gucken wir natürlich mal, machen wir noch was zu den Relegationsspielen. Dann gibt es noch die europäischen Finals. und Die DFB- oder die heimischen Pokalfinals zu besprechen. Ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in England. Also wir werden da auch noch im Mai einiges an Content für euch haben und wer nichts verpassen will, der kann ja einfach mal abonnieren. Dann verpasst er nämlich nichts mehr von diesem Podcast. All diese Sachen, die ich gerade angesprochen habe, bekommt ihr dann auf jeden Fall mit. Das als kleiner Hinweis noch hinten raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ein schönes Bundesliga-Wochenende und bis bald. Tschüss.